0: Herzlich Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich, Eliav Danz. hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Daniel Giuliani im Interview zu Gast. Daniel ist Lebens- und Sozialberater, Diplom-Fitness- und Mentaltrainer, Hypnotherapeut und Schamane. Er ist so vielseitig aufgestellt, weil er sagt, viele Wege führen nach Rom. Und wenn man die Dinge vernetzt, ist das Ergebnis am allerbesten. Sein Ziel ist es für den Menschen oder für alle Menschen, die ihn suchen, ähm, Zugang zu schaffen zu sich selbst. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, die er da anbietet. Das heißt, du kannst ihn führen. Coaching buchen und ihr fangt vielleicht an mit Bodywork und geht dann vielleicht ins Gefühl tiefer rein, dazu nutzt er die Hypnotherapie und am Ende macht ihr vielleicht noch eine Trommeltrance und ihr lernt das magnetische Welt kennen, das er energetisches Internet nennt und ruft vielleicht dann noch Informationen ab, die für dein Leben oder deine Entwicklung unheimlich wichtig sind. Das kann eigentlich jeder, nur keiner weiß wie es geht, außer Daniel und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir heute das... Ho euch vorstellen können für alle die sich in diesen Bereichen mehr Informationen wünschen und da gerne eintauchen möchten und ähm, da ist der Daniel genau der richtige denn er bringt dich durch seine Techniken und Methoden und dein volles Potenzial viel Spaß
1: So hallo lieber Daniel schön dass wir dich heute im Podcast Interview ähm, ja, dabei haben können und ja herzlich willkommen und zuallererst die erste Frage wie beschreibst du jemanden, der dich überhaupt nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit?
2: Mal mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, <lacht> prinzipiell kann man sagen, habe ich es auf drei äh, Standbeine aufgliedert. Trainer, Coach und Germane. Das heißt, als Trainer äh, leite ich Workshops in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Sehr viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung über den Körper, über den, über den Body. Ähm, als Einzelcoach ist meine Tätigkeit, Leute in ihre Kraft zu begleiten, was ich natürlich als Trainer auch mache, nur eben mit einer Gruppe. Und als Schamane äh, mache ich Trommelarbeit, wo ich Leute in alternative Bewusstseinszustände führe, um so ihr Weltbild teilweise sich auch ein bisschen auf den Kopf zu stellen, aber um ihn in Zustände und in Welten einzutauchen, die einfach fernab der normalen Realität sind, um sich von dort Erkenntnisse, Infos zu holen, die ihnen dann halt bei diesem Leben weiterhelfen, bestärken, beflügeln, wie auch
1: immer. Mhm. Und äh, genau, du hast ja jetzt ja mehrere Bereiche angesprochen. Jetzt gerade so als Trainer und Coach erstmal, was sind da so die Themen, mit denen die Leute zu dir kommen und ähm, was ist der Mehrwert, den du denen dann speziell bietest? Womit gehen die Leute hinterher wieder raus?
2: Also ich habe die Themenbereiche auf vier Ebenen aufgliedert. Auf der körperlichen Ebene sind es einfach Einschränkungen, Verspannungen ähm, bis hin zu kleinen Symptomatiken wie ähm, kann meine Schultern immer bewegen und hätte gern wieder Bewegungsfreiheit. Auf der emotionalen Ebene ist es meistens die äh, emotionale Abgrenzung. Viel Themen mit ähm, Wut, mit sagen, was man möchte, was man nicht möchte. Und dieses Gefühl auch zu kanalisieren, zu leiten. Ähm, weil das viele runterstucken einfach. Und auf der anderen Seite die Leute, die komplett zugemacht haben, die stocksteif sind. Da wieder so ein bisschen in, in, die Weiche bringen. Also, die, die Aufziehsoldaten, ähm, wieder in die Trauer bringen, ins Schwäche zeigen dürfen und dahingehend halt auch, äh, Riesenfreiheit im eigenen System auch wieder herstellen. Mhm. Ja, auf der Kopfebene ist es Brainfuck und auf der spirituellen Ebene ist es so die Sinnsuche.
3: Also, das sind so die vier Hauptdinge, die erlaubt, in der ich krieg.
1: Mhm. Um was machst du da für eine Übung, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie Probleme, meine Schulter komplett zu bewegen, ich bin da irgendwie eingeschränkt, was, wie kann ich mir das vorstellen, was machst du da? Um,
2: das, das Erste, was mal hergestellt werden darf, ist so der Zugang zum Körper. Also kannst du mal davon ausgehen, dass die Leute, die schon körperliche Beschwerden haben, die kriegen ihren Körper jetzt mit, weil er sich natürlich akut meldet. Mhm. Und davor ist das halt oft nicht so der Fall. Das heißt, erst wenn mal was ansteht und das wirklich deutlich spürbar ist, dann spüren sie den Körper.
3: Mhm. Aber
2: eigentlich wird das ja schon davor anfangen. Deswegen ist das Erste so, dass man über Atmung, über Musik, über teilweise auch Berührung, einmal einen Zugang zum Körper herstellt. und sagt, okay, ich spüre mich jetzt. Ich habe gemerkt, dass wenn ich ähm, mich hinlege, dann wird mein Muskeltonus entspannter, äh, ergo meine Gedanken werden ruhiger. Wenn ich stehe, passiert das. Wenn die Musik spielt, ist das und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt Einschränkungen hat und dieser Zugang hergestellt worden ist, dann äh, arbeite ich über, über Atemtechniken und über Intuition und auch Sachen von der Hypnotherapie. Das Ganze so vorstellen, dass ich sie hinlegen lasse, sie in einen entspannten Zustand bringe, wo sie dann natürlich die Stelle noch mehr mitkriegen und dann am Trigger setzt, zum Beispiel hey Auch wenn dein Bewusstsein, dein Kopfbewusstsein jetzt nicht die Möglichkeit hat, diesen Schmerz so zu lösen, dein Körper weiß genau, welche Bewegungen er braucht, um da wieder Freiheit herzustellen. Ähm, ergo erlaub jetzt deinem Körper, sich so frei auszudrücken, dass er sich jetzt die Bewegungen holt und auch über die Atmung diese Atmung einsteigt damit du das wieder äh, freischaltest quasi. Mhm. Und da darf man halt ein paar Referenzzustände voranlegen damit die Leute auch checken, was mit diesem Wissen vom Körper gemeint ist, von dieser Bewegung aus dem Körper raus. Aber wenn das stattgefunden hat, dann ist es aus meiner Sicht eines der mächtigsten Tools, die wir haben, weil halt der Körper wesentlich mehr weiß als der Kopf.
1: <lacht> 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 Und ähm Jetzt noch zum letzten Thema, was du gerade angesprochen hast, dieses Trommeln mit Schamanismus. Erstmal grundsätzlich, was ist Schamanismus? Also wenn du es jetzt kurz und knapp äh, beschreiben willst, weil das ist auch so irgendwie so ein sehr abstrakter Begriff, wenn man sich nicht damit auskennt. Ja, du
2: könntest sagen, es ist ein, ein weiterer Weg, äh, der dich zu dir führt. Und ich bin halt der Meinung, dass viele Wege nach oben führen und wenn man es vernetzt, dann ist es am besten. Ähm, beim Schamanismus ist es so, dass dieses Weltbild davon ausgeht, dass das alles eins ist, dass es nicht nur eben diese physische Welt gibt, die wir hier sehen, sondern eben auch, wenn du, wenn du träumst, dann bist du auch in einer Art Fantasiewelt drinnen. Du möchtest. Die wirkt sich aber genauso auch auf dem Body aus, weil der Gedanken am Körper wirken, ähm, wie diese physische Welt hier, die wir sehen. und wenn man dann bewussten Zustand oder Zugang auch herstellt über den Zustand, dass man sagt, hey, man geht jetzt in eine Art Wachtrance zustand und kommuniziert in der Fantasie mit einem Tier, das einem auf einmal Weisheiten mitgibt, die einem hier weiterhelfen, dann ist das zum Beispiel eine schamanische Technik. Und beim, beim Schamanismus ist es halt so, dass es halt Krafttiere gibt, es gibt... Ähm, Schütteltechniken, Trance-Techniken, also das ist einfach ein irrsinnig großes Fachgebiet, aus dem sehr viele Techniken, die wir heute kennen, eigentlich auch entstanden sind. NLP hat Elemente vom Schamanismus, Visualisationstechniken, Meditation kommt eigentlich auch aus dem Schamanismus. Also das sind halt alles Sachen, die ein bisschen unmoduliert sind in die moderne Welt, also der, der Ursprung, hat es eigentlich schon irrsinnig lang gegeben. Und im Zuge jetzt der Bodywork ist es halt eh nicht geil, wenn man sich in einen anderen Zustand reinhaut, also zum Beispiel über Trommel, weil man in diesem Alternativzustand eine ganz andere, noch tiefere Verbindung nicht nur zum Körper, sondern auch zur Intuition erlangt. Wenn man jetzt den Instinkt vom Körper mit der Intuition koppelt, dann eröffnet einem das eine Kraft, ein Urpotenzial, dass man schwer in Worte gießen kann, aber nur im Körper in Richtung Gänsehaut eigentlich ausdrücken kann, wenn man dann tatsächlich drin ist. Das ist unverkennbar und echt Wahnsinn, was da geht. Hm. Um, und wenn die Leute das, das, mal spüren, was da eigentlich äh, in ihnen drinnen steckt, dann werden auch einfach sehr viele Probleme irrelevant, weil dann ist es okay, ich spüre jetzt meine Kraft und eigentlich dahingehend geht, ist das so viel. Okay, passt, mach was. <lacht> Das halt
0: nice.
3: ähm, ja.
0: So erledigen sich tatsächlich manche Probleme wirklich von selbst.
3: Ja, genau.
0: Klingt und gut.
2: Und weitere Sachen sind halt so wie, wie Fernwahrnehmung, dass man Sachen, die jetzt gar nicht im Raum sind oder Personen, die nicht im Raum sind, halt mit ihnen auch arbeiten kann, weil natürlich mittlerweile aus der Quantenphysik halt auch erklärt, Raum und Zeit eher so relativ ist, und unser Bewusstsein, so wie man halt träumen kann und im Traum durch eine Wand laufen kann, halt diesen Gesetzen im physischen auch nicht gebunden ist. Und das, da beginnt es dann wirklich interessant und aufregend zu ändern. Mhm. Also da kann man sich auch einfach mal verlieben, wenn man dann so draufkommt, wozu wir eigentlich fähig sind.
3: Mhm.
0: Für manche klingt das es jetzt wahrscheinlich ein bisschen, ich sag's mal, flach esoterisch. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass du äh, ganz viele Dinge, die du tust, auch immer wieder mit neurobiologischen Erkenntnissen versuchst, wissenschaftlich zu untermauern. Ja. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
3: Ah ja. Und zwar gibt es
2: äh, in der Neurobiologie mehrere Gehirne. Also wir haben das Herzgehirn, wir haben das, das lympische System, also das Bauchhirn bzw. Das, das Gefühlshirn, wenn man so möchte, wo die Grundgefühle jetzt aus sind. Wir haben links, rechts äh, Hemisphären, die strukturierte, die kreative, so wie man es kennt aus den Bildern. Wir haben ganz vorne den äh, Frontallappen, unser beobachtendes Gehirn. Und wir haben im Körper noch das Reptiliensystem. Kurz zusammenfasst, wir haben ein Hirn, das ist für die Bewegung da, wer eins, das ist fürs Fühlen da, wer eins, das ist fürs Denken da, einmal fürs Bildhafte und einmal fürs Strukturierte und ein Hirn fürs Beobachten. Das heißt, Gefühle, Denken und Handeln kann eigentlich jeder. Beobachten lernen gerade viele, aber es gehört dann halt auch zum Part des Bewusstseins dazu, kann auch jeder. Und da ist es so, dass wenn man sich mal in, in seinem inneren Dialog ähm, kennenlernen, weil er seht, das sind meine Handlungen, meine Gedanken und meine Gefühle, dann haben wir ja ein bisschen Klarheit in sich drinnen. Mhm. Und wenn man es möchte, wenn es jetzt einen Step weiter geht, dann ist so, dass unsere Gabe zu beobachten, wenn wir jetzt in die Quantenphysik wandern, da sehr viel Möglichkeiten offenbart also ich weiß nicht, ob ihr das Doppelspaltexperiment kennt. In der Quantenphysik ist so, dass es ein... Da hat man Atome halt durch ähm, einen Spalt geschossen und logischerweise war dahinter einfach ein Strich, der vorkommen ist, weil das muss ja durch den Spalt gehen. Mhm. Und in der Quantenphysik ist so, dass viele Sachen relativ sind und auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Das mhm. heißt, ein klassisches Teilchen wird erst so ein Teilchen, wenn man es beobachtet. Und davor ist es lediglich eine Wahrscheinlichkeit, eine Funktion, eine Welle. Das heißt, unser Verstand, beziehungsweise unser Frontallappen, der ja beobachtet, geht in diese Quantenmaterie rein und im Moment, wo wir eine Sache beobachten, weil ihr könnt jetzt, jetzt in dem Moment an, an ein Auto denken, an ein Flugzeug, scheißegal was, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Moment, wo wir einen Gedanken rausfiltern, passiert, dass wir aus diesem unendlichen Feld der Möglichkeiten eine konkrete Möglichkeit rausfiltern. Diese wird manifest. Das heißt, diese Welle kollabiert und dieses Teil ähm, wird tatsächlich greifbar und dadurch wirkt es auf uns.
3: Mhm.
2: Was automatisch bedeutet, dass das, was ich beobachte, in eine Realität geschalten, die für mich erfahrbar wird. Aus der Quantenphysik wird es dann so übersetzt, dass meine Zellen in einen anderen ähm, Stoffwechsel oder andere Informationen übertragen, in mein Körper äh, andere Info geleitet wird, mein Gefühl sich verändert, ich andere Gedanken habe und so weiter und so fort, weil ich mir als, genannt als energetisches Internet, weil ich mir als Computer eine andere Datei in mein System reinhabe. Die Datei ist das, also, was ich beobachte. So. Äh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Ich kann euch da nachher gern mit der Computermetapher weiterhelfen. Das macht es nämlich dann ziemlich einfach, weil das Internet das halt jetzt nicht leicht äh, begreifbar macht. Das ist wäre so, als wenn ich ins Mittelalter gehen würde und sagen würde, hey, wir haben jetzt das Internet, schau mal auf meinem Smartphone und denke so, was ist das Internet? <lacht> und, äh, so könntest du sagen, dass da dass der Laptop oder dieses Gehäuse, auf das du gerade reinschaust, ohne Software eigentlich nur Gehäuse ist. Das kann man nichts machen. Es ist auch noch kein Programm oben. Es ist Plastikhülle. Unser mhm. Bewusstsein ist die Software, die draufgespielt wird. Und wenn dein Laptop mit deinen Programmen schon gut harmonieren kann, ergo wenn du als mit deinem Körper und mit deinem Bewusstsein schon gut im Einklang sind, dann könnt du euch einen Internet Explorer herunterladen und einmal beginnen in dem World Wide Web oder im energetischen Internet, Akasha-Chronik 1-Feld, wie auch immer diese Sachen benannt werden, zu surfen, der Informationen zu holen. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel waren, Energie folgt der Aufmerksamkeit, dass diese Teilchen manifest werden, wenn wir es beobachten, weil wir unser Frontallappen hier haben, dann passiert es, dass wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt mit meinem Potenzial reden, dann beobachtest natürlich automatisch jetzt die Info von dem Potenzial. Wenn du jetzt in einem klaren Zustand mit dir bist, dann passiert es, dass dein Körper diese Info beginnt zum Leiten. Also du gehst in Ausdruck damit, du stellst das körperlich dar. Wenn du es körperlich darstellst und leitest, passiert es auch automatisch, dass du das Gefühl von deinem Potenzial kriegst. Wenn du das Gefühl von dem Potenzial hast, gehen die Gedanken als nächstes mit und du hast... Bilder oder Wörter, die das umschreiben und steigst als ein Ganzer in dieses, ich sag's, in diese Information ein. Und dann ist es natürlich wesentlich klarer, wenn man nicht über das Potenzial redet oder wenn man es spürt, sondern wenn man es als ein Ganzer erfährt in einem einheitlichen Dialog. Und das, Also da, da beginnt dann erst richtig der
0: Spaß. <lacht>
2: Ähm, ja, genau. Also, du könntest sagen, wenn wir jetzt diese äh, Bereiche hernehmen, die ich vorher gesagt habe,
3: hm?
2: ist die Trommel eine Möglichkeit, einem in einen klaren Zustand zu bringen. In diesem klaren Zustand, das kannst du dir wie Meditation vorstellen, passiert so eine Koppelung von Herz und Hirn. herz hirn wird das genannt. Ja, gut, das, was beobachtet wird, wird automatisch auch vom Herz beobachtet. Und wenn ich es jetzt das in mir beobacht und mein Körper freigebe, in Ausdruck zu gehen, dann leite ich das also ganz in meinem System. Und das ist halt äh, ja, rum, weiß nicht. da gibt es dann echt keine Wörter mehr dafür, das darfst du echt erlebt haben einfach.
0: Mhm. Macht auf jeden ja. Fall Lust auf mehr. Ähm, Information reicht da glaube ich nicht, das ist wirklich so ein Bereich, wo man echt, glaube ich, erlebt haben muss, dass man es versteht. Und es kribbelt mich schon. <lacht> <lacht> aber das weißt du ja. Ich, äh, Soweit es geht, werde ich mich in ein an Seminar anmelden. <lacht> ja. Cool. Dankeschön für deine Ausführungen.
2: Jan, ich hoffe, es war nicht zu zu komplex.
1: Also, es ist auf jeden Fall an sich komplex, aber man konnte dir gut folgen. Ja, <lacht> genau. Das, das ist alles. Das ja, genau. <lacht> Und jetzt, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du uns da so einen tiefen Einblick gegeben hast. Ähm, und jetzt noch eine Frage dazu, was, also du hast das schon so ein bisschen beantwortet, aber trotzdem nochmal, um es so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was ist das, was dich an deiner Arbeit, an den unterschiedlichen Facetten deiner Arbeit ähm, jeden Tag motiviert?
2: Ich habe mal ein, ein Leitbild geschrieben, nicht nur, mhm. du das kennst. Das ist so ein auf vier zettel wo einfach draufsteht, wie, wie ich leben möchte, auch abgeleitet, wenn man so seine eigene Karte schreibt. Und da ist es so dieses Entdecken und Erforschen der Fähigkeiten, die wir als Mensch haben, auf der einen Seite, und auf der zweiten Seite zu sehen, was wir als Kollektiv machen können. Mhm. ist auch meine Aufgabe, und das auch wofür ich brenne, Leuten zu zeigen, was für Fähigkeiten sie haben. Jetzt genau diese Sachen, die ich vor beschrieben habe. Mhm und dann den Leuten, denen das beibracht worden ist, so gemeinsames Kraftfeld aufzubauen und um da in die Veränderung reinzugehen. und so ein bisschen zu zeigen, dass halt die Welt mehr ist als das, was wir sehen und gerade es viele Dinge gibt, die man vom Kopf nicht erklären kann, aber wenn man sie erfährt, dann ist alles klar und das ist wie so diese 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 Schlüsselmomente, wo wo man merkt, der ist in einer Ladung drinnen, die in mir Gänsehaut auslöst, wo ich richtig spüre, okay, jetzt ist er richtig im Saft drinnen, jetzt hat er was verstanden und jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr, dass er was nicht macht, weil er gespürt, wozu er fähig ist. Und das ist halt so.
3: Schön.
2: Das, das ist so geil. Und dann als, als Gruppe, wenn da jeder in dem drinnen ist und mal gemeinsam jetzt in ein Bewegungsritual einsteigt, so wie dieser Maori-Hacker zum Beispiel, das ist halt so grenzgenial, wenn sich das so bündelt und aufschaukelt und man merkt, okay, wenn ich jetzt alleine dieser Armee gegenüberstehe, dann würde ich mich verpissen, weil die macht mir echt Angst. <lacht> Aber jetzt im positiven <lacht> Sinn, weil ich verliere, ein weißt du, ich meine das ist halt echt cool. Und ich glaube halt, dass... Dass diese, dass diese Veränderung, wenn die Leute halt echt mal checken, was sie können, wozu sie fähig sind und dann sich zusammenschließen, so gelebt werden kann und darf, dass es eigentlich aus meiner Sicht so die einzige Möglichkeit ist, wie man jetzt tatsächlich nachhaltig
3: Veränderung schafft. Mhm. Also das, das ist es so aus meiner Sicht.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Jetzt gehe ich aber davon aus, du hast, äh, dass du nicht als kleines Kind schon immer genau den Traum hattest, das zu machen, was du heute tust. <lacht> so, und äh, deswegen würde ich einmal dich ganz kurz mit so ein bisschen, äh, ja so ein Schwenk in rüber in deine Kindheit machen und so ein bisschen nochmal anfangen, äh, so ein bisschen damit reingehen, wie du angefangen hast in deinem Leben. Und kannst du uns mal ganz kurz so ein bisschen mit in deine Kindheit reinnehmen, was sind so... Die ersten Kindheits so richtig prägenden Kindheitserinnerungen, an die du dich jetzt erinnerst, so spontan. Du grinst auch schon so. Ich vermute mal, du hast äh, direkt ja. eins zwei Situationen äh, vor Augen.
2: Ja, Prinzböck, könnte man sagen, ich wurde mal geboren. Na, ähm, <lacht> äh, Eigentlich ja äh, in, in die Volksschule gegangen, ins, ins Gymnasium, so wie jeder andere auch. Ich mhm. habe damals schon sehr viele Körperzugänge gehabt. Also ich habe damals begonnen mit Leichtathletik, dann in einem Fußballverein rein, später in einem Volleyballverein und war dann auch in einer Sportschule drinnen. Also den Körper habe ich nicht immer dabei gehabt. Und dann waren halt so klassische Sachen dabei wie, weißt du, Feuerwehrmann vom Lions Auto oder Fußballspieler. Und ich habe im Sportgymnasium sehr lang eigentlich nicht gewusst, was ich machen möchte. Es war einfach irgendwann so, ich glaube, sechste, siebte Klasse, der Bereich da, aber ich merkte, okay, ich habe immer Einser gehabt, aber jetzt ist das, das Wissen echt sinnlos geworden und dann irgendwie auch bis zur Schule zu stangeln und wie es halt so ist und man halt irgendwie auch selber auf eine Entdeckungsreise geht. Und wie es der Zufall so will, war einer der, der Kernmomente, dass ich eine Homeparty geschmissen habe und da hat ein Freund von mir eine Freundin mitgenommen, die ich damals nicht gekannt habe. Und deren Vater, das war der Charlie, der hat selber Seminare gemacht in Richtung ähm, Wahrnehmung, in Richtung Energetik. Und ich ja mein, ich weiß eh nicht, was ich machen soll. Äh, Personal Trainer wäre irgendwie so noch das naheliegendste gewesen. Aber ja, lass mal das Seminar anschauen. Und so bin ich zu ihm gekommen. Und so habe ich halt gemerkt, okay, er redet über Wahrnehmung, über Spüren, über Fühlen, alle Sachen, die man halt... Das irgendwie nicht beibracht kriegt in der Schule, aber es hat mich nicht interessiert und fasziniert. Am Anfang war es weniger die Arbeit, als mehr die Person, also wie er Leute dekodiert hat, wie, wie er mit ihnen gesprochen hat und wie er genau gespürt hat, wo quasi der wunde Punkt ist und da reinfahrt und das Wissen, dieses Essenz rausholt. Das hat mich nicht fasziniert damals. Jetzt noch immer, klar. Und das ist für mich so ein Vorbild geworden. Und so habe ich einfach ein bisschen begonnen, für diese Richtung offen zu werden. Ich hab, habe eine Trommeltraus besucht, wo eine Freundin halt so gemeint hat, hey, wenn es mit dem Thema nicht weiter weißt, geh dorthin, lass dich betrommeln, danach wird es besser. Und ich denke so, haha, ich soll ich da jetzt hinlegen, nichts machen und dann ist das Ding vorbei. Und sie hatte vollkommen recht und ging so verarmt. Es <lacht> hat einfach irrsinnig viele Schlüsselerfahrungen gegeben zu dem Zeitpunkt, die mein bisheriges Weltbild einfach komplett aus dem, auf den Kopf gestellt haben und ich auch echt eine lange Zeit gebraucht habe, das wieder neu zu ordnen und das neu zu fassen, weil du baust dir halt so dein Konstrukt auf und denkst so, so passt, ich gehe jetzt aus der Schule raus. Ähm, dann mal Fluglotse werden, oder Personal Trainer, oder was mal halt damals probiert hat, Bundesheer, und denkt so, okay, also irgendwie, ich weiß nicht, kann Kinderhaus bauen, das ist es halt echt nicht.
3: Hm.
2: Und dieses, das war mehr so ein Impuls, dieses Wissen oder diese Art der Arbeit hat mich einfach catcht damals. Und je mehr ich da reingegangen bin, desto mehr habe ich auch gemerkt, weil ich habe Talent dafür, dass ich nicht bei meiner Freundin so eine Minute kurz ins Nahenkastel schaue und ihr dann eine Geschichte erzählen kann von einer Stunde, was ich in dem eine Minute Nahenkastel gerade erlebt habe.
0: Aber was ist das für ein Wort? Nahenkastel? Ja. Ah,
2: kennst du die Leute, die, die, die so Deutschen
0: in schauen,
2: da. wo dann so <lacht> grobe über <Spitz. lacht> da der Speichel so aus dem Mund raus rinnt, Ach, Spaß beiseite. Äh, wo man einfach so kurz, kurz weg ist, in mhm. Takträumen oder so, ja? mhm. Ich habe hab da hab nicht gewusst, dass es auch Fähigkeit einfach ist, und sage so, wow, na, voll cool, wenn du dich so abschalten kannst oder so verändern kannst, dann kannst du das nutzen, um Leuten zu helfen, weil du ihnen eine andere, andere Sicht der Dinge dann quasi geben kannst. Ähm, und so was halt, dass einerseits die Trommelarbeit Zukunft ist, dann irgendwie anderer Zugang zum Körper noch über die Lebens- und Sozialberatung, dass ich gemerkt habe, es geht nicht nur um Gewinnen und Verlieren oder um schneller, stärker, weiter, sondern da ist es jetzt weniger um das Ergebnis gegangen, dass man nicht zehn Sekunden über die Ziellinie läuft oder so, sondern mehr jetzt, dass die Bewegung an sich, dieser Prozess, dieses Eintauchen im Körper schon das Ziel ist, und es dadurch ja auch irgendwie kein Ziel gibt, wenn die Bewegung schon da ist. Und das, das war wesentlich faszinierend. Das ist wie, als hätte ich ein Leben lang meinen Körper an der Oberfläche gelebt und durch die Arbeit auf einmal, äh, nicht mehr flächig vorangegangen, sondern auf einmal so eine Tiefe in den Körper rein, im, immer feinere, subtilere Wahrnehmungen. Auf einmal spürst Muskel, auf einmal spürst einzelne, Strukturen in deinem Körper, wie sie sich bewegen, wie sie sich ineinander greifen und merkst so, hey, also wenn ich das so leben kann, dann brauche ich eigentlich nicht viel anderes, weil allein diese Tiefe im Körper so zu leben ist schon so faszinierend und birgt schon so viele Antworten auf Fragen, die wir uns im Kopf stellen, mit sich, dass es, dass es einfach vieles irrelevant macht hat. Und diese also aus dem heraus habe ich dann auch gesehen, hey, irgendwie diese Verbindung so zum Körper hat keiner, wenige, um das jetzt so zu, wieder in, in einem rundes Backel zu machen. Und zeitgleich wollte ich natürlich auch diese Innenwelten, diese inneren Wahrnehmungen, die ich da mitgekriegt habe, teilen und weitergeben, weil ich gewusst habe, so, hey, die Antwort auf die Fragen des Lebens wirst du nicht über den Kopf finden, sondern halt über den Körper und über das Gefühl, beziehungsweise wenn das dann halt im Einklang ist. Und da hat mir wesentlich viele einfach unterschiedliche Fachrichtungen geholfen, diese, diese Wahrheit oder diese Erkenntnisse für mich halt dann zu, zu integrieren, dorthin zu kommen und dann eben auch zu leben und weiterzugeben. Und das ist ein Abenteuer gewesen und das war nicht immer leicht, das sage ich auch ehrlich dazu.
0: Liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Es ist ja auch wirklich ein spannendes Thema und deswegen gibt es auch noch einen Teil 2 von Daniels Interview. Wenn euch der Teil 1 schon gefallen hat, dann seid so gut, schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wir danken euch sehr, sehr, sehr herzlich dafür. Vielen Dank, damit unterstützt ihr auch unsere Arbeit und zeigt den anderen vielleicht auch, dass es es wert ist unseren Podcast zu hören. Im Teil 2 geht es um Einblicke in Daniels Geschichte und wie er sich entwickelt hat. Außerdem geht es um konkrete Techniken aus dem Bereich Bodywork und andere Methoden und Techniken, denen er sich heute auch in seinen Co Coachings und Seminaren bedient. Also bleibt dran, hört rein, wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei bleibt. Alles Liebe und euch natürlich wie immer einen erfolgreichen Tag. Ciao!